0: Už je to rok, čo Peter Pellegrini a partička poslancov a poslankyň odišli zo strany Smer. Nová strana hlas je odvtedy lídrom politických prieskumov. A Peter Pellegrini má nábeh na postpremiera. Je piatok, 11. júna, mení Nima a Jessica. Dnes bude opäť krásne a slnečno. Teplota sa bude pohybovať medzi 24 a 29 stupňami. Na severe však môžu byť prehánky a búrky. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme dnes s Janou Maťkovou. A šport Sportoví fanúšikovia určite vedia, že dnes začínajú majstrovstvá Európy vo futbale. Všetko o šampionáte nájdete na našom partnerskom webe sportnet.sk alebo si môžete kúpiť dnešné tlačené vydanie denníka ZME, v ktorom nájdete špeciálnu prílohu s prehľadným hracím plánom s programom a vizitkami všetkých účastníkov majstrovstiev.
1: V dnešnom vysielaní okrem iného odhalíme tajnú základňu pod povrchom mesiaca, povieme si prečo je Zem plochá a potvrdíme existenciu Chemtrails. Že neveríte vlastným ušiam? To robíte dobre. Lžiam a prekrúteným faktom sa dnes na internete mimoriadne darí. Preto sa vždy zamyslíte skôr než niečo zdieľate. Alebo si rovno vyskúšajte test od O2, ktorý preverí vašu ostražitosť. Nájdete ho na www.dátujzodpovedne.sk
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Inšpekcia ministerstva vnútra zasahovala včera v priestoroch Národnej kriminálnej agentúry. Podľa informácií denníka N pri zásahu zaistili vyšetrovacie spisy, ktoré sa týkajú aktuálne vyšetrovaných chaos v rámci akcie očistec. Tá súvisí s údajným ovplyvňovaním vyšetrovania a manipulovaním výpovedí. Zaočkovanie kombináciou vakcín od spoločnosti AstraZeneca a konzorcia BioNTech-Pfizer vytvára silnejšiu imunitnú reakciu než podanie dvoch dávok vakcíny AstraZeneca. Naznačuje to štúdia, ktorú zverejnila Sárska univerzita. Vatikán zatiaľ oficiálne neoznámil návštevu pápeža Františka na Slovensku. Podľa viacerých zahraničných médií by mal pápež stráviť v septembri niekoľko hodín v Budapešti a potom odcestovať na Slovensko na tri a pol dňa. Európska komisia sa pridá k žalobe českej republiky voči poľskej vláde v súvislosti s ťažbou hnedého uhlia v bani Túrov, ležiacej nedaleko poľsko-českých hraníc. Baňu chcú rozširovať a ťažiť v nej až do roku 2044. Polsko sa ťažbou v bani dopustilo viacerých porušení práva Európskej únie. Viac nových správ nájdete na zmeska alebo v mobilnej aplikácii Denník Azme. Po mesiacoch váhania a snahy dostať sa na čelo strany sa takto pred rokom rozhodol Peter Pelegrini zo Smeru na dobro odísť. Spolu s ďalšími odídencami založil stranu Hlas, ktorá sa rýchlo dostala na prvú priečku volebných preferencií. Čomu vďačí Hlas za úspech? Ako sa snaží od svojej materskej strany odlíšiť? A neukazuje sa po roku, že Hlas je len ďalšou verziou Smeru? Budem sa pýtať komentátora denníka ZME Petra Tkačenka.
1: Chcem povedať, že zanechávam značku a politickú stranu Smer sociálna demokracia jej ocovi zakladateľovi. Vzdávam sa postup podpredsedu strany Smer sociálna demokracia a svoju ďalšiu politickú budúcnosť už nevnímam ako potenciálny budúci predseda alebo významný predstaviteľ strany Smer sociálna demokracia.
0: A zároveň uznam, Peťo, že... čo vieme povedať o strane hlas rok od odchodu Petra Pellegriniho zo strany Smer?
1: Asi, že nás zásadným spôsobom nejako neprekvapila. Ja už si nepamätám, aké presne som ja mal predpovede, tak teraz neviem, že či, či sa nejako nepopriem z toho obdobia predtým, že ak je niečo možno trochu prekvapením, tak ako rýchlo vyleteli nad tých 20%, toto myslím si, že to ma zaskočilo, že, že taký brutálny nárast som neočakával. Zá na druhej strane je zaujímavé ako to začalo stagnovať. Potom, hej, že vyletelo to na tých 20 a ešte aj pomerne výrazne myslím, že boli chvíľu také čísla, že 24, 25, neviem, či dokonca nie 26 hoci to už možno trochu preháňam no a potom sa to ako keby vrátilo na tých 22, 23 a tam to akože odpočíva a nechce sa to odtiaľ odlepiť ani jedným smerom Personálne, tam, to je zaujímavé to možno aj na osobitnú nejakú kategóriu, keď sa spýtaš. Nič zaujímavé sa vlastne nestalo. On, ak si spomeneš na tú jeho Pellegriniho 11 ktorú predstavoval pred rokom tak ono vlastne zostala v nezmenenej podobe. Už vtedy to bolo v istej miere sklamaním, že nepriviedol žiadnu novú zaujímavú osobnosť, ktorú by nám predstavil. To sa tak veľakrát robí pri zakladaní strán, že je to ako keby aj nejaké symbolické gesto, že tá strana vie oslovovať ľudí. Petrovi Pelegrini mu sa to vtedy nepodarilo a platí to s drobnými výnimkami. Dodnes, ak za nejaké veľké transfery nebudeme, alebo teda veľké posily, považovať pána Becíka, to je jeden taký zľahka, výraznejší starosta, ale naozaj len zľahka. A istá pani, nech mi odpustí, asi jej meno teraz v tejto chvíli nespomeniem, ktorú draftoval asi z 11 miesta kandidátky dobrej voľby. Tak to sú také ako keby personálne posilnenia, čo povedzme si nie je naozaj žiadne terno. No a napriek tomu sa teda Petrovi Pellegrini mu darí sídliť nad tými 20% a byť dnes, to je možno trochu prehnaný výraz, ale posluchači pochopia ako keby preferenčným hegemónom.
0: Čím to je? Čím si myslíš, že hlas dokázal osloviť takmer 25% voličov?
1: On má výnimočné šťastie. Teraz myslím, že môžeme pokojne hovoriť o Petrovi Pelegrini a stotožňovať to ako keby Čiže zo, zo je strany stranou...
0: jedného muža. Hej?
1: Áno, do veľkej miery áno, ale to som povedať toľko, že jemu vlastne pomáhajú usilovne z obi dvoch strán. Z tej jednej, to znamená zo smeru, odkiaľ on vzišiel, tak nikdy by nedosiahol taký úspech, keby sa smer, respektíve Robert Fico, neradikalizoval do tej miery, ako môžeme pozorovať. On nie, že by bol úplne extrémista, to by sme zasa pánovi Ficovi kryudili, ale jeho smer je do veľkej miery zdiskreditovaný, poznačený škandálmi a tak ďalej. A Petrovi Pellegrini mu sa podarilo vybudovať zdanie, že on je ako keby, že sa od toho dištancuje.
0: Aj napriek tomu, že má pri sebe Petra Žigu?
1: tak on ho moc neukazuje, to treba povedať. Hej, celkom sa mu to úspešne darí, že do akej miery je to zaslúžené alebo nezaslúžené, to je iná diskusia, ale postavil to síce vlastne komplet s členmi Smeru, ale napriek tomu, ak sa tvári nie, že je nepopísaný list, tak aspoň toľko, že si uvedomuje ako keby tie zlyhania Smeru a že sa od nich distancuje. Čo je vlastne ako keby pekná vec a či to do veľkej miery ocenili a tí, ktorí už boli naozaj extrémne alergickí na Roberta Fica a všetko s tým spojené, tak uh, sa vedeli prikloniť k Petrovi Pelegrinimu. Čiže toto je tá pomoc od Smeru, respektíve Roberta Fica, no a potom mu výdatne pomáha takmer bez výnimky celá vládna koalícia a to tým spôsobom, akým vládne a že v spoločnosti podľa mňa celkom prirodzene vzhľadom na to, čo vidíme, teraz nie je prestor to celé vymenovať, ale poslucháči isto vedia, že je dopyt po nejakej ako keby starej, dobrej, štandardnej politike, zkrátka, nech nie je až taký chaos, ako to je teraz. A toto ako keby Peter Pellegrini s časť ako keby tým, že bol v smere alebo súčasťou tých keby stabilnejších vlád, to že lepších, ale stabilnejších, tak e, tento typ prísľubu im on môže e, mnočky ponúkať. No a toto, keď sa dá dohromady, tak to zjavne na tých 20 plus percent výjde. Peter Pellegrini k tomu je vlastne, je to gramotný líder, ja nehovorím, že to je nejaký akože super zvolávač davov alebo tak, ale relatívne dobre sa na neho pozerá, relatívne dobre sa počúva, hoci to tiež nie je nejaký veľký rétor, no jednoducho to stačí.
0: Ono bolo zjavné už na začiatku, že hlas a smer, že tieto strany sa budú musieť voči sebe nejakým spôsobom vymedziť. Tak ako si spomínal, Pellegrini sa snaží zotrieť nejakú tú históriu Smeru zo seba a zo svojich členov hlasu. Na druhej strane Smer sa viac radikalizoval, alebo teda Robert Fico. Čo sú tam také hlavné rozdiely? Je to práve to, že Smer je v princípe vulgárnejší v nejakých témach, ostrejší a Peter Pellegrini sa snaží vytvoriť takú takúto identitu toho zmierňujúceho faktoru? V
1: podstate vidíš, ty sa ani nemusíš pýtať. Ono to v zásade sedí <laughs> tak, ako si to povedala. Robert Fico zrejme zistil, že tých umiernených, stredoľavých, proeurópskych a podobne voličov liberálnejších, sa mu už bude ťažko zhľadúvať, lebo tí jednoducho už na, na smer a Roberta Fica rezignovali, takže išiel loviť do mútnych vôd, alebo mútnejších, kdežto Petler Pellegrini práve má ten komfort, že mu stačí zostávať v tomto strede. Treba povedať, že on sa ani vlastne nejako právo radikálne nevymedzuje. Ja, jasné, on sa hlási k tej značke sociálna demokracia, ale že by som tu počúval takéto ľavicové búchanie do stola a, a volanie na barikády a štrajky a podobne, tak to vlastne z jeho strany nevidno. On sa od smeru totiž nemusí že úplne explicitne vymedzovať. To, to, že od neho odišiel, to je do veľkej miery vymedzenie sa voči smeru, takže on ako keby nemusí nič viac moc k tomu dodávať. No a potom to, že nepoužíva. Samozrejme, taký slovník a také výrazové prostriedky ani, ani témy do takej miery nezneužíva, hej ako Robert Fico, veď tu už sa so vlastne môžeme vrátiť aj, aj 5-6 rokov dozadu, to blúznenie o tom, ako sem Migračná ne, hej, niekto mm-hmm. nám chce nanútiť migrantov a on tento slovník nepoužíva, ale tiež to naznačuje, hej, ako keby nás chceli zjeť homosexuáli a, a podobne. Niečo také od, sme, od hlasu vlastne ne, nepočujem.
0: Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov. To, čo urobili... A naozaj hľadám slova. Popri mne takmer všetci 21 rokov
1: stáviť. A na nich pozrite, niektorých máte pocit, že čo? Nemám tako inak povedať.
0: Robert Fico zároveň hovorí smerom k hlasu, že partia okolo Petra Pellegriniho je nejaký súbor liberálnych chlapcov orientovaných na Brusel.
1: Bruselská sociálna demokracia. Jasne
0: tak, ale ja teda, a oprav ma, ak sa milím, ja teda nevnímam, že zo strany hlasu by zaznevali takéto kritické slova smerom ku smeru.
1: Máš pravdu? Ani, ani ja to nepozorujem. Možno, že oni si vyhodnotili, že to jednoducho nemusia robiť. Hej. To Keďže, je... majú Keďže majú tie percenta, mm-hmm tí voliči pochopili, že oni sa ako keby od toho už raz dištancovali a v podstate, ty tý, keď sa budeš od niečoho dištancovať, tak ako keby nanovo amplifikuješ, zosilňuješ tú tému. Totiž Robert Fico má tú nevýhodu v komunikácii, že akokoľvek je dobrý komunikátor a podobne, už ho ľudia nechcú počúvať. Ona aj môže urobiť dobrú tlačovku a dobre to porozprávať a má to hlavu a petu. Teraz myslím politicky dobre, nie, nie že by som tomu ako občan tlieskal, ale... Už to vlastne zďaleka tak nezarezonuje ako kedysi. Ak si pamätáš, kedysi tie tlačovkové miestnosti boli naozaj plné, bolo ťažko predstaviteľné, že by nejaká redakcia vlastne na, na tlačovku Robertovi Ficovi neposlala ľudí. Dnes sa tam myslím, že zíde relatívne malá hrstka a Robert Fico môže povedať aj niečo agresívnejšie, ale už to zďaleka tak nezarezonuje, takže je vlastne od hlasu najrozumnejšia cesta to jednoducho ignorovať.
0: Niektoré témy ich ale predsa len spájajú. Videli sme to napríklad pri referende za predčasné voľby. Obe strany začali zbierať podpisy. V čom sa ešte zhodujú?
1: Keďže sú to opozičné strany, tak zhodujú sa v tom, že nemajú radi vládu a boli by oveľa radšej, keby vo vláde boli oni. To znamená, že samozrejme budú kritizovať čo ja vem, protipandemické opatrenia, či už z jednej strany, alebo z druhej strany, alebo spôsob, akým spôsobom sa nalievajú, alebo naopak nenalievajú peniaze do ekonomiky. Ale ak sa pýtaš na také širšie pozície, nejaké ideovo, hodnotové a podobne, tak tam vlastne nevidím nič dramatické, čo by ich malo spájať a vravím napriek tej nálepke sociálnej demokracie.
0: No, obidvaja hovoria o tom, že sú tu nejakí kajúcnici, ja hovorili o, v kontexte kolúznej väzby, že teda malo by sa to zmeniť.
1: To áno, ale skočím ti do rečí, mm-hmm. ak, ak sa nenahneváš. Toto ja vidím, že... Tu je, alebo aspoň mne sa tak zdá, že Peter Pellegrini je tu úplne v závese. Že áno, je je rozumné, keď už na to príde reč, že to takýmto spôsobom sformuluje, lebo naozaj to, čo sa deje, veď objektívne je to vlastne zvláštne v mnohých prípadoch, veď aj z koalície to kritizujú ľudia. Ale ten bojovník na barikádach, ktorý kričí, že sú tu politickí väzni, ktorých týrajú, a vynúcujú si výpovede, respektíve priznania a obvinenia, tak to je jednoznačne Robert Fico. To, myslím, že Peter Pellegrini to re, relatívne nedávna aj v nejakej relácii, keď sa ho pýtali, či považuje tých ľudí za politických väzňov a pri otázke, či sú teda akože od nich týraním vynúcované výpovede, tak myslím, že pomerne jednoznačne povedal, že nie. V tomto sa napríklad od Roberta Fice výrazne líši. Ale to neznamená, že nemôže kritizovať ten spôsob a ten chaos a neporiadok, ktorý sa v bezpečnosti zložkách a vyšetrovaní deje.
0: Po odčlonení časti smeru a teda preorientovaní sa na hlas, smer stratil veľa preferencií, takmer v podstate viac ako polovicu. Je teraz na 8. 9 je toto jeho osud, že postupne pôjde do stratená?
1: Ja by som ťa drzo opravil, oni spárli na tých 8 9 ale sa mi zdá, že odvtedy niekedy od konca minulého roka. Postupne sa tá strana zviecha, myslím, že preliezli cez 10%. Oni sú to naozaj, akože ono, v každom prieskume sa to posunie treba o niekoľko desatiniek, ale keď už si dáš do kontextu napríklad pol roka, tak, tak vidíš, že, že tá strana sa naozaj nejakým spôsobom dokáže preferenčne revitalizovať, hoci pomaly a opatrne, ale predsa len je to iné ako, ako tých 8-9%. No a k tej otázke, že či je osud smeru už zostať na periférii, asi si myslím, že áno, už si neviem predstaviť, že to bude premiérska strana, to je to je extrémne komplikované, ak nie je nemožné. Nejako si ešte viem predstaviť, že sa môžu stať súčasťou koalície, ale tam už si myslím, že tento ich osud bude potom podobný ako ako HZDS. Hoci Robert Fico je samozrejme silnejší a a podľa mňa aj bystrejší politik, ako bol Vladimír Menčiar v tom období, keď sa naposledy stal súčasťou vládnej koalície z hodov okolností s Robertom Ficom, ale aj tak si myslím, že to bude presmer veľmi komplikované a, a už vôbec sa dostať do akejkoľvek koalície.
0: No... Ale tu je presne tá otázka, že či tá koalícia nepríde s hlasom, pretože spoločne by mali 35%, čo je relatívne vysoké číslo.
1: Je to veľmi vysoké číslo, ale väčšinou ti to nevychádza ešte na vládu.
0: Čiže rodina?
1: A rodina neviem, či by s Robertom Ficom chcela ísť. Ja by som totiž, ten zlá, základ, ja by som nerátal od súčtu hlas a smer, ale o súčtu hlas a smer rodina. A tam už by sa aj oveľa ľahšie hľadal ďalší koaličný partner. A zdá sa mi to úplne najrozumnejšie z ich pohľadu. Hoci teraz je to samozrejme veľmi prečasné, ale môžeme si zahypotetizovať. Totiž Robert Fico je, je úplne zrejmé, že je jednou z osobností non gráta v slovenskej politike. Už sa k nemu zaradil aj Igor Matovič, treba povedať. A, a treba z kotlebu tam prirátajme a tak. Proste s nimi vládnuť nikto príliš nebude chcieť. Ale tento typ povesti Boris Kolár ani Peter Pellegrini nemá. Čiže úplne najlogickejšie sa mi to zdá takto skladať. Aha, ešte by som dodal, že Roberta Ficamač v koalície tiež by som nechcel nielen kvôli tomu, že by sa mi ťažko hľadal ďalší do partie, ale to je naozaj politicky veľmi náročný súper A my vieme, že tým najväčším nepriateľom v politike je vždy... Koalície partner, toho by som si veľmi rád pripúšťal do koalície.
0: To, čo si mi to teraz povedal, tak mne sa zdá, že hlas má sice veľmi veľa percent, je v podstate lídrom prieskumov v posledných mesiacoch, ale nemá nejakú výraznejšiu tému. Či... Nemá, nemá.
1: To je, to je, to je veľmi zaujímavá otázka, toto čo vravíš, lebo ja si naozaj hlas nespájam s ničím, či už ako nejaká konkrétna veľká téma, alebo nejaké ako širšie ideovo, hodnotové ťaženie. Nič také nevnímam. Asi najvýraznejšie, najvýraznejší ten bol ten ich boj za 300 eur pre všetky deti, čo Čiže je ako taká keby taká
0: hej? Svojím
1: spôsobom, ale ešte aj jednorazového, hej. Čiže to je No jednoducho nevnímam pri nich, že by sa nejako poriadnejšie zamysleli nad tým, čo teraz chcú ponúkať voličom. Pritom by sa dalo napríklad tak výraznejšie búšiť za... Toto opäť nie, že by som si to želal, chráň Bohu, hej, ale, ale dalo by sa ja mám, dôchodkové stropy a rôzne dotácie mladým rodinám a podobne, myslím, štruktúrovanejšie a dlhodobejšie, nie jednorazové niečo, alebo sa jednoducho širšie nejak... V štylizovať do pozície ochrancu ľudu. Toto podľa mňa hlas nerobí. Možnosť časti preto, že nemusí, že im to takto stačí. Hoci ja percenta 20 plus nepovažujem za niečo extrémne úžasné. Samozrejme, že sú to solidné percenta, ale má to stále ďaleko do tých čísel, ktoré v časoch svojej slávy vykazovalo HZDS alebo Smer. Toto ešte nie sú také čísla, ktoré by ti garantovali premiérsky post. napríklad. Táto strana, ktorú vám dnes Predstavujeme, musí byť strana, v ktorej sa kombinujú a snúby. skúsenosť, ozbornosť a profesionalita, poviem to tak, nejakým len preklopením časti základní smeru. Chceme ísť naozaj od začiatku veľmi transparentne, pretože vnímam nejaké komentáre, že boh vie kto stojí v pozadí, no nestojí nikto. Stojím ja,
0: ktorý kolegovia, títo mladí ľudia, my sme v No práve to som sa ťa chcela spýtať, že... Môžeme si byť viac menej istí, že v nasledujúcich voľbách, a teda či už budú riadne alebo predčasné, sa stane Peter Pellegrini premiérom?
1: Teraz sa to javí ako najpravdepodobnejší variant, ale slovom istota by som to v žiadnom prípade nenazýval a musel by mi niekto ponúknuť pomerne vysoký kurz, aby som si na to stavil. Rozhodne to samozrejme nevylučujem, ale určite si nemyslím, že tento pán má niečo isté. Určite nie, ak bude politiku vykonávať takým lenivým spôsobom ako doteraz.
0: Mm-hmm, čiže mal by byť razantnejší.
1: Ja si myslím, že na jeho mieste by to bolo vhodné, ale teda ja nie som bojovníkom za jeho záujmy.
0: Posledná otázka, Peťo. O tom, keď sa odčlenila táto skupinka zo strany Smer, tak sa hovorilo o tom, že nová strana bude Smer číslo 2. Je to teda tak? Ako to vidíš po roku?
1: Nemyslím si to. Už len preto, že ja nemám rád tieto zjednodušujúce hodnotenia. Ono samozrejme do nejakej miery to sedí, veď on z toho smeru vzýšiel, dlhé roky tam bol. Je to nepresné. Rovnako tak podľa mňa ani Eduard Heger nie je Igorom Matovičom 2, hoci ho nepovažujem za najsilnejšieho premiera na svete, ale skúsim tak Šalamonsky z toho vykorčulovať. Ak je hlas smerom 2, tak ale podľa mňa je to dvojka, iného smeru. Mne to skôr pripomína ako keby kopírovanie toho pôvodného, pôvodného smeru, ktorý Robert Fico založil v roku 99.
0: Akože ešte s flašíkom?
1: Hej, to znamená, že ideologicky oveľa menej vyhranený že širšie vyhranený voči vláde, tvári sa, že je to vlastne niečo tretie medzi tými dvomi dvomi radikalizovanými silami. Takže v tomto zmysle skôr. Ale ale nepovažujem to za dvojku smeru toho terajšieho, hej? Lebo ja naozaj v hlase nevidím nič, čo by sa vzdialenie podobalo nielen retoríke Roberta Fica, ale ale zoberme si Ľuboša Blahu, hej? Ktorý poľa mňa... Už sa nemusíme báť nazvať to extrémizmom, ktorý adoruje prokremelskú politiku. A teraz chválne hovorím prokremelskú, lebo nie porúdorskú. Ja na tom vlastne že akože byť Rusom a tak nevidím nic zlé, ale, ale tie veľmocenské kremelské záujmy hájť, no to už je akože vy, problematické. A, a takéto veci, veď sme sa o tom rozprávali na začiatku tejto relácie. Také e, veci ja v hlase nevidím, čiže je to podľa mňa je, je to unfair hovoriť, že hlas 2021 je nejaký variant smeru 2019 alebo 2020.
0: Toľko Peter Tkačenko, komentátor denníka SME.
1: Ďakujeme, že počúvate objektívne a overené správy. To je na internete čoraz vzácnejšie a preto je tu test od O2, ktorý vás naučí rozlišovať fakty a hoaxy. Nájdete ho na dátusodpovedne.sk
0: Výkend a ak si plánujete trošku oddychnúť pred telkou, odporúčam vám seriál Komínsky metód na Netflixe. Pred mesiacom už vyšla tretia séria. Výborný Michael Douglas a Ellen Arkin v ňom stvárňujú dvoch starnúcich priateľov, ktorí riešia každodenné, ale aj životné problémy. Je to vtipné, miestami dojemné, no proste príjemná, inteligentná oddychovka. A nezabudnite si vypočuť aj naše podcasty THFM a Piatoček v sobotu klik a v nedelu dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Okrem mňa Dobré ráno tento týždeň pripravovali Zuzana Kovačič-Hanzelová, Nikola Bajanová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. Prajem krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.